0: Năm 2017, có một siêu cổ phiếu trong nhóm VN30 đã làm dậy sóng cả thị trường chứng khoán khi tăng giá 21 lần, tăng 2.100% so với giá trào sản. Cùng thời điểm đó, VN Index chỉ tăng có 40% thôi. Đáng chú ý hơn nếu so với vốn ước tính ban đầu của chủ doanh nghiệp bỏ ra, thì giá trị công ty này đã tăng lên 66.000 lần chỉ sau 6 năm đầu tư. Cổ phiếu được các quỹ ETF, các quỹ ngoại mua vào liên tiếp hàng triệu cổ phiếu vào cuối 2017 và đầu 2018 ăn loạt dự án tiềm năng và các kế hoạch kinh doanh hoành tráng được đưa ra. Lúc đó người sáng lập được lọt vào vị trí người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2017 với tổng tài sản cao hơn 9.000 tỷ so với người giàu thứ hai là anh Phạm Nhật Vượng. Một câu chuyện đẹp như mơ từ một tập đoàn xây dựng hoành tráng dẫn đầu nền kinh tế được đưa ra. Thế nhưng sau 5 năm, giá cổ phiếu giảm 99%, chủ tịch bị bắt ra và công ty gần như phá sản. Các cổ đông bên ngoài mua giá nào cũng lỗ, dạn về 2.000 mua vẫn lỗ và mất trắng. Chúng ta học được gì từ bài học này? Tại sao những câu chuyện kinh doanh này nó luôn lặp lại và những cái kỹ thuật tăng vốn, quay tay vẫn sẽ còn tồn tại đối vì thị trường chúng ta có rất nhiều người chưa hề quan tâm nhiều tới nó. Chúng ta hãy ngồi xuống và nghe câu chuyện này để tránh trong tương lai những bài học tương tự cho mình nhé. Đây là một mục trong câu chuyện kinh doanh của Cú. Các bạn có thể tìm thêm những cái video này trên kênh, trên Youtube, trên Fanpage, trên Postcard bằng cách gõ vào chữ Cú Thông Thái nhé. Trước IPO thành gióng 4.300 tỷ. Công ty Ross được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ rưỡi. Thế sau khi đó, khi được mua lại thì ngay trong 2016-2015 thì Ross tăng vốn lên 4.300 tỷ, tức là tăng gấp 3.000 lần chỉ trong 2 năm. Mà của đáng tội, thông thường các doanh nghiệp khác họ tăng vốn bằng cách là bỏ vốn vào công ty và dùng vốn đó để đi mua tài sản, mua máy móc, mua trang thiết bị, mua các thứ khác. Nhưng với Ross thì đã tăng vốn lên 3.000 lần nhưng toàn bộ cái vốn được đầu tư vào lại được rút ra để làm ủy thác đầu tư một cách rất là nhanh chóng và chóng mặt. Tức là gần như bạn đột tiền vào, bạn đột 1 tỷ vào công ty và bạn lại rút một tỷ đó ra ngay và cứ thế bạn xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng. Người ta gọi là kỹ thuật tráng men vốn. bằng cách này thì các bạn có thể tăng vốn liên tục, tăng vốn rất nhiều lần với một số tiền ban đầu cố định. thậm chí chúng ta có thể đi vay số tiền đó, chúng ta còn không phải bỏ số tiền đó ra. Đúng không ạ? Thì tại cái thời điểm đó, Ross tăng vốn bằng cái cách là bỏ vào 25 tỷ đồng nộp vào công ty và ngay lập tức 25 tỷ đó lại được rút ra. Đưa cho cổ đông khác, đưa cho đối tác khác để làm ủy thác đầu tư Thế thì cái việc này có đúng luật không? Thì đây thực sự là một cái lỗ hổng và chưa rõ ràng của luật Loại hình đưa ra để làm tài sản ủy thác đầu tư thì rất là kém chất lượng Nhưng bản thân bạn bây giờ bạn cũng có thể làm việc như vậy Bạn cũng có thể tăng vốn với công ty của bạn, bạn nộp tiền và, và bạn lại rút ra chuyển cho đối tác Hoặc chuyển cho chính cổ đông của bạn để làm ủy thác đầu tư trên báo cáo tài chính thì trông rất là kinh những người biết đọc Nhưng mà những cái người mà không biết đọc báo cáo tài chính thì họ vẫn nghĩ rằng là vốn của bạn đã tăng thành công Đúng không nào? Mặc dù ngày 30 tháng 6 năm 2016 Ross đã bị công ty kiểm toán nhấn mạnh về việc tăng vốn này Là công ty kiểm toán ASC Thế nhưng Đến báo cáo cuối năm 2016 thì cái ý kiến này không còn nữa cái Ý kiến này đã bị công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội CPA Nói một cách rất là nhẹ nhàng, rất là nói giảm nói tránh Để những người đọc không kỹ, những người cổ đông thông thường Chúng ta rất là khó chú ý đúng không nào? Họ nói rằng là tổng số vốn góp 4 tỷ đã được công ty kiểm toán trước đó kiểm toán và phát hành theo báo cáo kiểm toán này. Đúng không ạ? Họ trích dẫn về một cái báo cáo khác báo cáo trước đó. Và thế là rất nhiều cổ đông cũng nghĩ rằng là số vốn này là góp vốn xong nếu họ không đọc kỹ, không đi sâu vào từng cái tài liệu một. Và thế ra Ross có 4.300 tỷ vốn điều lệ được góp vốn thành công với 1 tỷ rưỡi vốn góp ban đầu cộng với 25 tỷ quay vòng vốn, tráng men vốn. Và Ross bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao trên sàn chứng khoán. Đỉnh cao 200.000 đồng và được ETF mua vào hàng loạt Một số nhà đầu tư nghĩ rằng là giá cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng Cứ mua giá này là giá gốc rồi, giá gốc vốn rồi đúng không? Yên tâm có lãi đúng không? Đúng là rất nhiều người như thế, đến bây giờ vẫn như thế Khi mà chúng ta mới vào thị trường chứng khoán Thì nào là vốn điều lệ, nào là vốn chủ sở hữu Nào là vốn hóa công ty, nào là vốn hóa thị trường các kiểu Nó rất nhiều thứ Và khi mà chúng ta bỏ vào một cái lượng tiền năm 50 triệu, 100 triệu hay chúng ta mới tham gia thị trường thì những cái định nghĩa đó một cách nó rất là mơ hồ đúng không nào thì chúng ta thấy rằng đấy công ty hoành tráng công ty được ủy ban chứng khoán xét duyệt hồ sơ rồi công ty được sự giao dịch niêm rồi thì đã uy tín quá chứ còn gì đúng không lại còn tỷ phú nhưng chứng khoán nữa Và vậy rất nhiều bạn cũng đi mua mà thôi đúng không nào với trường hợp này giá gốc của cổ phiếu là một tỷ rưỡi họ tăng vốn lên bốn 300 tỷ tức là giá gốc của cổ phiếu như là chỉ 100 đồng thôi và niêm yết với giá trào sàn là 10.500 thì họ bán giá nào cũng có lãi rồi thế nhưng mà chưa hết Ross còn làm mọi người bất ngờ hơn nhiều. Tháng 9 năm 2016, Ross chào sàn với giá là 10.500 đồng. Thì Ross đã chuẩn bị một cái kế hoạch kinh doanh doanh thu rất là tốt để sau đó đưa ra thông tin về doanh thu vượt trội, tăng vọt và lợi nhuận tăng vọt trong 2017. Tại thời điểm đó thì VN Index cũng phục hồi 40%, từ 683 điểm đến 950 điểm, 40%. Nhưng Ross tăng giá liên tiếp 4-50 phiên và có khoảng hơn 30 phiên tăng trần, tăng trần cứng, tích trần biên độ lên hơn 200.000 đồng một cổ phiếu. Tại sao lại làm được như thế? Tại vì sao rất là đơn giản thôi, chúng ta gọi cái chiêu này gọi là chiêu quay tay tạo thanh khoản. Tại vì lúc đó không có ai nắm giữ cổ phiếu cả. 4.300 tỷ, 430 triệu cổ phiếu đấy, toàn bộ là những cổ đông đội bộ họ nằm. Thì họ cứ tay trái bán qua tay phải, tay phải đã bỏ qua chân trái, chân trái lại bán qua chân phải và cứ thế là quay vòng, quay vòng, quay vòng. Đúng không ạ? Cổ phiếu sang tay, tiền mang về và tiền lại sách rút ra mang đi nổ. Thế là một hệ thống cái tài khoản cái quay vòng như vậy và liên tiếp là cổ phiếu sẽ tăng giá. Bởi vì có ai bán đâu, chỉ có chúng ta bán cho nhau thôi, chúng ta muốn mua giá nào trả được đúng không nào? Và sau đó thì sao? Làm sao để họ rút tiền ra? À, khi mà giá cổ phiếu tăng lên rồi. Khi mà tăng 5 phiên thì bà con nghĩ là cổ phiếu này ảo, à? cổ phiếu này bị điên, cổ phiếu này lừa. Nhưng họ tăng lên 10 phiên rồi. Thì mọi người bắt đầu suy nghĩ là tại sao? Đi tìm câu chuyện đi tìm lý do. Khi nó tăng 15 phiên rồi, không mua được, bắt đầu sốt ruột. Rồi một loạt báo cáo phân tích, báo cáo thông tin được đưa ra. Thì mọi người bắt đầu nghĩ rằng ừ, ơ hay là anh doanh nghiệp này anh đúng rồi, còn mình sai rồi tức là một lời nói dối một cái câu chuyện được lặp đi lặp lại được nhồi sâu vào đầu chúng ta được nói một cách liên tục thì chúng ta cũng sẽ dần dần tin vào nó chúng ta đánh mất đi cái suy nghĩ của chính mình ban đầu nếu chúng ta không có lập trường vững chắc đúng nào và gọi là những nhà đầu tư số đông trên thị trường thì hầu hết chúng ta không đủ thông tin và không có một cái lập trường đủ vững chắc vì chúng ta không phân tích được sâu vào trong giá trị doanh nghiệp đúng không nào thế rồi ross tăng giá theo kịch bản đúng như vậy tăng giá liên tục liên tiếp và đến đầu năm 2017 sau khoảng chừng 4 tháng tăng giá liên tiếp, tăng lên khoảng 21 lần thì Ross đã lọt vào rổ theo dõi chỉ số của các quỹ ETF Hồi đó là MSCI, rồi Vanex, rồi FDSE đều đưa Ross vào với cả những cái lượng mua đến hàng triệu cổ phiếu Và đến sau khoảng chừng là 6 tháng kể từ khi yết thì hàng loạt quỹ ngoại đã bắt đầu đưa Ross vào trong danh mục của mình để mua Thì hồi đó các quỹ ETF họ đi vào thị trường họ cũng không hề có được cái sự phân biệt hay là đánh giá rất là kỹ lưỡng về mặt nội tại hay là cơ bản của cổ phiếu họ chỉ đánh giá theo ba cái tiêu chí quan trọng để bám sát để làm sao cho cái giá trị quỹ của họ bám sát được cái biến động của thị trường tức là ba tiêu chí là gì một là vốn hóa của công ty đấy hai là mức độ thanh khoản của công ty đấy và ba là cái tỷ lệ cổ phiếu lưu hành công ty đấy và ross họ làm rất tốt việc này vốn hóa đảm bảo đáp ứng lên đến tận 5 tỷ đô cơ mà thanh khoản thì rất là cao lên đến hàng triệu cổ phiếu một ngày đúng không nào và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành cũng rất là ok bởi vì ngoài những cổ đông lớn như là Anh Quyết và nhóm công ty ra thì rất nhiều cổ đông nhỏ khác mặc dù là cũng là trong nhóm của họ và sau đó họ phân phối ra đồng bài thị trường rồi cũng đang nắm giữ cổ phiếu này. Và cổ phiếu này trở thành cổ phiếu tâm điểm và được cả ba quỹ ETF lớn nhất thị trường đều đưa vào danh mục với số lượng mua vào 4-5 triệu cổ phiếu. Và sau đó thì Fanex đã mua vào 4 triệu cổ phiếu, FCSE mua vào 4 triệu cổ phiếu với cái giá loanh quanh khoảng chừng là 120.000 đến 130.000 đồng một cổ phiếu. Thậm chí là có những cái lúc mà mua đến giá 156.000 đồng một cổ phiếu Và đến năm 2017 Thì khi giá cổ phiếu Ross tiếp tục tăng lên đỉnh cao đúng không ạ Rớt từ 120 trong 2017 Thì Ross có điều chỉnh vào giữa năm Rớt khoảng chừng 50% một nửa Nhưng mà sau đó lại tăng vọt bốn lần Tăng liên tiếp bốn lần lên đến mức hơn 200.000 Thì các quỹ ngoại đã báo lãi rất lớn Quỹ ngoại báo lãi đến 90% tức là lãi gấp đôi danh mục Rất là sung sướng đúng không nào Và tại cái thời điểm này Thì quỹ ngoại công bố lãi lớn Ross cũng lập tức đưa ra hàng loạt các cái dự án, hàng loạt các cái hợp tác chiến lược với tập đoàn FLC Và tôi đứng ra để tôi làm tổng thầu cho FLC rất nhiều dự án, tiềm năng doanh thu rồi lãi của năm 2018 rất là cao. Và dự báo của 2017 thì Ross có đã có thể đạt mức lãi đâu đó khoảng chừng là 950 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch lợi nhuận và chi cổ tức 20% theo điều lệ. kể cả như vậy thì các cái chỉ số định giá khác như là PE, PB hay là pe trên Ampina nó cũng rất là cao đến cả trăm lần đúng không nào? thế nhưng mà khi khi một cổ phiếu được cả thị trường đồng thuận mua vào khi mà tất cả các cái quỹ đồng thuận mua vào khi mà những cái dự án thông tin được đưa ra đúng không nào thì uh, nói thật sự là nó sẽ tạo ra một cái sự phô mô vô cùng lớn và rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ họ băn khoăn họ chỉ chờ cổ phiếu này điều chỉnh giảm để họ mua vào và khi đó thì thị trường đã đủ hết mâm bát rồi tất cả các nhà đầu tư lớn nhỏ đã đều có mặt và câu chuyện của anh quyết thì cực kỳ thành công từ 1,5 tỷ ban đầu, anh tăng vốn lên 4.300 tỷ và anh tăng tiếp giá trị công ty trên sản chứng khoán lên gấp 21 lần lên 100.000 tỷ và tính ra là anh đã tăng được 66.000 lần giá trị công ty đỉnh cao sau vòng chỉ trong vòng 6 năm và anh trở thành tỷ phú giàu nhất sản chứng khoán với tổng giá trị tài sản lên đến 41.000 tỷ cao hơn 9.000 tỷ so với tỷ phú phão nhiệt vượng ở tại thời điểm đó. 3 năm trong hoang mang 2018-2020 tại lúc đỉnh cao đó thì rất nhiều nhà đầu tư đã cảm thấy rất là tiếc nuối vì chúng ta không vào kịp nó bây giờ chúng ta mới nhận ra rằng tại sao chúng ta bỏ qua một cơ hội sinh lời như thế tại sao chúng ta bỏ qua một cơ hội sinh lời tài sản ghê gớm như vậy đúng không nào và chúng ta sẽ đợi điều chỉnh để chúng ta mua vào một cái thói quen rất là bình thường đúng không ạ chúng ta thấy một cổ phiếu tăng rất là lớn rồi và bây giờ chúng ta đợi nó điều chỉnh đợi nó giảm ba mươi trăm bốn phần trăm chúng ta mua vào chúng ta tích sẵn đúng không và nó càng giảm càng mua một cái suy nghĩ rất là thông thường một suy nghĩ rất là bình thường của một cái nhà đầu tư mới vào thị trường thế nhưng lúc này 2017 thì giá tạo định khoảng 214.000 Giá này là giá đã có điều chỉnh sau khi mà chia cổ phiếu Và ngay sau đó là giá bắt đầu Du trình giảm không thấy đáy Trong năm 2018 thì giá cổ phiếu giảm 150.000 về 34.000 Tức là giảm 76% Lợi nhuận giảm dần, doanh thu giảm dần tiền mặt thì không còn nữa Năm 2019 Giá giảm tiếp 45% Từ 34k về 20k Và 2020 thì giá giảm tiếp 20.000 giảm thêm 90% nữa từ 20 000 về loanh quanh ở vùng 2 nghìn tức là nếu bạn mua giá nào cũng lỗ hết bạn đợi bốn mươi trăm bạn mua đúng không bạn lỗ bạn đợi tiếp bốn mươi trăm nữa giảm năm mươi nữa bạn mua bạn lỗ tiếp bạn lại giảm đợi năm 000 trăm nữa bạn mua bạn lại lỗ tiếp và càng rơi thì cổ đông lớn càng bán càng rơi cổ đông càng bán càng rơi cổ đông càng bán bán không quan tâm không quan tâm đến thị trường mặc dù chứng khoán lúc đó 2019 có những cái nhịp phục hồi đúng không ạ rất là khủng khiếp nhưng mà giá cổ phiếu thì nó không quan tâm và nó chỉ có bán một chiều mà thôi trong ba năm giá cổ phiếu giảm chỉ có một chiều rất là thảm khốc thì đây là có thể bỏ gọi làm cái mô hình rock and pool tức là mô hình kéo sàn rất phổ biến mà không chỉ có ross đâu có rất nhiều cổ phiếu cũng tương tự như vậy ví dụ như con nhp này cũng kiểu như vậy lên sàn xong tăng phọt lên rồi sau đó rớt rớt không có biến độ luôn hay là con nari ks này cũng thế này cũng lên sàn quỵt một phát lên xong lại lại rớt không có biến độ luôn thì nó rất nhiều như vậy quý ngoại tháo chạy sau ba năm lỗ chín Tại năm 2017 thì các quỹ ngoại có một lần được báo lãi với cả Ross với cái việc là báo lãi 90% với Ross, đối ngoại rất là hoành tràng Thế nhưng mà đến 2020, sau khi giá cổ phiếu đã giảm từ 200.000 về loanh quanh vùng 2.000 rồi thì quỹ ngoại đã bắt đầu nhận ra câu chuyện và thắng nó chạy sau 3 năm và Ross lúc đó cũng bị loại khỏi các cái rổ VN30 thì lúc đó cũng là MSCI bán cổ phiếu công bố không đưa Ross vào nữa rồi Vanex, ETF cũng loại ROSS khỏi danh mục Rồi FTSE cũng loại ROSS khỏi danh mục đúng không nào? Và sau đó, đến tận tháng 1 năm 2021 Tức là sau khi quỹ ngoại đã tháo chạy hết cổ phiếu ROSS này trong 2020 thì Tháng 1 2021, lúc cổ phiếu ROSS vẫn đang quanh khoảng nghìn rưỡi, Thì Hose mới loại ROSS khỏi VN30 Đúng ạ Một câu chuyện rất là đáng buồn của các quỹ ngoại Kể cả các nhà đầu tư, nhà đầu tư dạng gì cũng chết đấy bạn là sói già bạn là cá mập và bạn lỡ dây vào cổ phiếu như này bạn kiểu gì bạn cũng chết cái người thắng lợi nhất là ai là người xả người chỉ có lên cầm cổ phiếu từ đây đến đây là những người thành lập công ty những người giữ cổ phiếu trong tay và lên đây rồi là họ chỉ có xả mặc cho bạn bắt đáy kiểu gì bạn cũng chết bạn bắt đáy đến đâu bạn cũng chết bắt đáy giỏi mấy bạn cũng chết vốn bạn dài mấy bạn cũng chết quỹ ngoại đúng không quỹ ngoại là vốn là vô hạn rồi đặc biệt là những quỹ etf là vốn của họ gần như vô hạn rồi họ đầu tư rất là dài thế mà họ vẫn chết và phải bỏ chạy 2022 và hiện tại. Tại thời điểm dịch bệnh Covid của 2020, 2021 thì cổ phiếu Ross tiếp tục tăng trở lại theo xu hướng chung của thị trường, đúng không? Nào? Các bạn thấy không? Mặc dù cổ phiếu rất là lở, nhưng hồi đó thì chúng ta có một cái trend là cổ phiếu rác, cổ phiếu rơm, lãi cắt tìm vàng. Những cổ phiếu lở vẫn có thể tăng giá và tăng giá thậm chí rất là tốt, tăng giá mạnh hơn những cổ phiếu hàng đầu. Thì 2020 mặc dù PE của Ross khoảng hơn nghìn, đúng không ạ? Cổ phiếu PE hơn nghìn nhưng mà vẫn được mua vào và tăng giá gấp khoảng 8 lần trong 2021 tăng giá từ rưỡi này, tăng vọt lên vào 2021 là lên bảy 8 000 và sau đó lại tăng tiếp đỉnh cao nhất vào tháng 1 năm 2022 lên khoảng 17.000 tức là tăng gấp 8 lần so với đáy Có nhiều cổ phiếu tăng 8 lần so với đấy không? Không nhiều, đúng không ạ? Thì những bạn nào chúng ta vẫn lý luận rằng những cổ phiếu rác vẫn có thể tăng giá thì bạn đánh theo trường phái này thế Nhưng mà ngay sau đó, vào thời điểm mà anh quyết bán chui FLC và cùng với thời với Chủ tịch Tâm Đoàn Minh bị bắt thì cổ phiếu Ross đã hàng giảm không phanh và lần này cũng thế nó tăng thì nó tăng không có đỉnh và nó giảm thì gần như gần như nó giảm cũng không có đáy ai bắt cũng chết và lại giảm tiếp xuống tại thời điểm đến 2023 thì lại về mức 2.000 rưỡi mức đáy dài hạn trong nhiều năm đúng không ạ thì nhiều người bảo ok mức này mưa được rồi mức này là mức mua được rồi vì nó đáy ba bốn năm 2.000 rưỡi năm mà giảm thêm được nữa thế nhưng không ạ thời điểm tệ hạ hại hơn nữa với những người bắt đáy lần này là anh quyết đã bị bắt và khởi tố bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó là có tăng vốn ảo ở rose và 568 triệu cổ phiếu Ross đã bị hủy niêm yết từ ngày mùng năm tháng 9 năm 2022. Tức là những người mua hai rưỡi một cổ phiếu Ross bây giờ cũng không thể bán được nữa. Và đến thời điểm đầu năm 2023 này, thì HNX công bố không thể niêm yết Ross com được, chưa thể niêm yết lên được, tại vì là không biết được là vốn của nó là bao nhiêu và đợi kết luận của cơ quan điều tra thì mới niêm yết được cổ phiếu. Thì chính vì vậy, những bạn nào mà, mà vô tình, đúng không bạn, chúng ta lỡ ôm phải những cái cổ phiếu này là rất là khó gần như mất trắng sau câu chuyện này chúng ta thấy rằng là gì ạ nếu chúng ta lỡ đụng vào những cổ phiếu rug pull như này những cổ phiếu làm giá, những cổ phiếu thao túng giá như này thì cái khả năng mất trắng là rất cao mặc dù cái cơ hội kiếm lời của nó trong lúc thị trường nó ảo thị trường nó điên là có nhưng nếu chúng ta chơi, chúng ta chỉ chơi như dạng là chơi sổ số thôi mất là mất trắng, đúng không ạ đặc biệt những cuộc chơi như này này là không phải do những người kém họ làm đâu các bạn ạ họ do những người chủ doanh nghiệp, họ có rất nhiều tiền rất nhiều kiến thức, rất nhiều quyền lực và được bước tư vấn bởi những người rất tài giỏi bản thân những người chủ đó họ cũng rất tài giỏi rất là thông minh nhưng họ có tâm hay không có tâm thì rất là quan trọng họ thông minh họ chỉ làm giàu cho một mình bản thân họ thôi cho đội ngũ của họ thôi, cho team của họ thôi còn đâu cái quyền lợi của thị trường cái sự minh bạch của thị trường cái quyền lợi của nhà đầu tư nhỏ này hay là của cổ đông nhỏ này họ không quan tâm thì đó là sự khác biệt cho nên chúng ta ra thị trường đầu tư rồi ra cuộc chơi tài chính rồi chúng ta phải chú ý đến cái này chứ không phải cứ giỏi hay là cứ có cơ hội là chúng ta mua được đúng không nào và hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái mã cổ phiếu tương tự như là Ross. nhưng mà thực sự là cũng không không dám không tiện nói tên nhưng các bạn có thể nhìn thấy cái cấu trúc của Ross như vậy đúng không tăng vốn ảo à, bỏ tiền vào những cái khoản phải thu bỏ tiền vào những cái thứ ủy thác đầu tư vân vân rất là ảo rồi quay tay thì chúng ta có thể mượn tượng ra được và chúng ta hãy tránh xa những cổ phiếu đấy đặc biệt không đầu tư vào những cổ phiếu mà chúng ta không biết rõ đúng không ạ ok chưa nào thì các bạn sẽ giữ được tiền của mình nhé nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chứng khoán đừng bỏ qua việc check các bài trên website fanpage và youtube của cú nhé có rất nhiều kiến thức được tổ chức một cách có hệ thống miễn phí sách vở tài liệu để bạn xem xét và lưu trữ hàng ngày ngoài ra nếu muốn tìm hiểu một cách có hệ thống như kiến thức vỡ lòng để bắt đầu nhập cuộc thì hãy tham khảo các khóa học về chứng khoán cơ sở chứng khoán phái sinh và bất động sản của cú trên trang nhé còn nếu bạn quá bận không có thời gian đầu tư nhưng muốn có mức lợi nhuận dài hạn cạnh tranh cao hơn thị trường và an toàn thì sản phẩm đầu tư stock là dành cho bạn đấy. Rồi thế nhá. Xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.